0: Die Folge 165 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Führungsspannen. Wie viele Mitarbeiter kann bzw. sollte eine Führungskraft maximal führen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. In einem Führungsworkshop fragte mich kürzlich ein Teilnehmer, wie viele Mitarbeiter man denn direkt führen könne. Diese Frage kommt immer mal wieder hoch. Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Fangen wir erstmal damit an, was ist denn eine Führungsspanne überhaupt? Bei Wikipedia finden wir, unter einer Leitungsspanne oder Führungsspanne versteht man die Anzahl der einer Leitungsstelle unmittelbar unterstellten Mitarbeiter. Okay, und was ist jetzt die maximal oder optimale Führungsspanne? Wissenschaftlich belegen kann man die richtige Anzahl gar nicht. Obwohl es da durchaus Ansätze hierzu gibt. In der Literatur finden sich Untersuchungen und Berechnungen aus der betriebswirtschaftlichen Organisationstheorie. Besonders in den 80ern und 90er Jahren ist da einiges hierzu veröffentlicht worden. Die meisten dieser Überlegungen greifen aber zu kurz. Sie helfen meiner Ansicht nach gar nicht weiter, weil Sie meist von einem eher mechanistischen Organisationsdenken ausgehen und vorausplanbare, sich wiederholende Arbeitsprozesse voraussetzen. Der Mitarbeiter wird da nicht als Mensch, sondern als austauschbares und vergleichbares Teil im System behandelt. <lacht> Sorry, aber es geht um Menschen, nicht um Maschinen. Führung ist komplex. In meiner Zeit als Führungskraft habe ich immer wieder erfahren, dass langfristig die direkte, unmittelbare Führung von zehn oder mehr Mitarbeitern einfach nicht funktioniert. Auch habe ich Führungskräfte in unterschiedlichen Unternehmensgrößen, Branchen und Industrien beobachtet. Auch dort wurde mir das immer wieder vor Augen geführt. Eine Führungskraft, die zehn oder mehr Mitarbeiter direkt führt, war immer überfordert. Alle guten Chefs, alle herausragenden Führungspersönlichkeiten und Leistungsträger, die ich kennenlernen durfte, die haben immer darauf geachtet, dass sie zumindest langfristig nur eine einstellige Anzahl von Mitarbeitern direkt führten. Und meist war diese Zahl nicht die Neun, sondern sie lag eher zwischen fünf und sieben. Ich habe aber auch immer wieder Unternehmer und Vorstände erlebt, die glaubten, sie könnten zwölf, dreizehn oder sogar noch mehr Mitarbeiter direkt führen. Das hat langfristig nie richtig funktioniert, wenn man das beobachtet hat. Meist waren diese Manager überlastet, sie waren sowieso stark im Tagesgeschäft involviert und sowieso dadurch sehr fremdbestimmt. Die hatten wenig Zeit, gerade deswegen halt, und Gerade besonders auch wenig Zeit für die ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter. Und die hatten gar keinen Freiraum mehr, diese Manager, um sich mit Strategie und Innovation zu beschäftigen. Die waren im operativen Tagesgeschäft eigentlich immer nur drin. Die haben gar nicht den Weitblick gehabt. Wirksam geführt haben sie auch nicht. Sie haben nur gemanagt. Sie hatten offiziell zwölf, 13 oder mehr Mitarbeiter, die laut Organigramm an sie berichteten. Ihre Rolle als verantwortungsvolle Führungskraft konnten sie aber aus Zeitgründen gar nicht gerecht werden. Wie gesagt, wissenschaftlich fundierte Zahlen, auf die man bauen könnte, die ein Optimum darstellen, die scheint es nicht zu geben. Ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Es kommt immer auf die Umstände drauf an, wird gesagt. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die ich mit einer Führungsspanne von 7 plus minus 2 gemacht habe, fasziniert mich in diesem Zusammenhang die magische Zahl 7. Nach einiger Recherche bin ich auf einen Artikel aus dem Jahr 1996 gestoßen. Darin geht es um psychologische Gesetzmäßigkeiten der Gruppenarbeit. Professor Dr. Wolfgang Grunwald schreibt dort, Experimente zur Informationsverarbeitung des Menschen haben wiederholt gezeigt, dass das Kurzzeitgedächtnis nur ca. 7 plus minus 2 kognitive Einheiten gleichzeitig aufnehmen, zu speichern und zu erinnern vermag. Ethnobiologische Studien bei Naturvölkern konnten die Gesetzmäßigkeiten der magischen Sieben bei Gruppenbildung und sozialer Integration bestätigen. Zur optimalen Gruppengröße und dem Organisationsaufwand führt Professor Grunwald aus, dass, wenn alle Gruppenmitglieder miteinander kommunizieren, sich die Interaktionshäufigkeit gemäß der Formel n mal n-1 geteilt durch 2 berechnen lässt. Wenn also alle Mitglieder des Teams miteinander kommunizieren, dann haben wir bei sieben Mitarbeitern, bereits 21 mögliche Interaktionen, also wenn jeder mit jedem kommunizieren will. Wissen Sie, wie viel das bei 15 Personen sind? Also bei 7 sind es 21, bei 15 sind es 105. Die Interaktionen laut Formel potenzieren sich. Interessant ist auch, wenn sich Menschen zu Gruppen zusammenschließen, dann sind es meist Gruppen zwischen 5 und 7 Teilnehmern. Größere Teams haben die Tendenz, mit zunehmender Anzahl der Teammitglieder ja, ineffizient zu werden. Da wird die Kommunikation schwierig, weil halt aufwendiger, weil sich die Interaktionshäufigkeit untereinander ja potenziert. Und deshalb zerfallen solche größeren Teams, wenn man es zulässt, meist in kleinere Gruppen, wieder dann halt von fünf bis sieben Teilnehmer. Professor Grunwald schreibt über das Thema Gruppen: Etwa 90 Prozent aller Gruppen, denen Menschen angehören, umfassen nur fünf und weniger Personen. In Diskussionsgruppen empfinden die Mitglieder genau fünf Teilnehmer als ideal. Darunter und darüber liegende Zahlen werden als zu klein bzw. zu groß wahrgenommen. Der Grund ist auch hier die magische Sieben welche gerade noch überschaubare Face-to-Face-Beziehungen ermöglicht. Ich finde diese Überlegungen und Untersuchungen spannend. Sie sind aber kein wirklicher Beweis dafür, dass eine Führungsspanne von 7 plus minus 2 korrekt wäre. In anderen Berichten, die ich mir angeschaut habe, finden sich verschiedene Aussagen zur Führungsspanne, und woran man festmacht, wie die maximale oder die optimale Führungsspanne aussehen sollte. Dazu gehört dann Komplexität und Verschiedenartigkeit der Aufgaben, die Qualifikation der Führungskraft, die Qualifikation der Mitarbeiter, Belastung durch andere Aufgaben, Koordination der unterstellten Beschäftigen und äh, ob man durch Stabstellen entlastet wird und, und, und. In Wikipedia habe ich dann die Aussage gefunden, eine Leitungsspanne sollte generell nur so groß sein, dass es einem Vorgesetzten immer möglich bleibt, gut innerhalb dieser Spanne zu kontrollieren und zu koordinieren. Diese Aussage, finde ich, greift zu kurz. Es geht nicht nur um Kontrolle und Koordination in der Führung. In der Führung geht es um viel mehr. Es geht um den Austausch mit den Mitarbeitern. Es geht um Inspiration, um Vertrauensaufbau, um Weiterentwicklung. Aber all das kostet die Führungskraft Zeit und Energie. Anscheinend wird es bei dieser Betrachtung gar nicht als notwendig erachtet. Wenn ich natürlich voraussetze, dass es nur um Kontrolle und Koordination geht und dann von einfachen Tätigkeiten ausgehe, Tja, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass Führungsspannen von 12, 13 oder 15 Mitarbeitern durchaus als optimal angesehen werden können. In den meisten Unternehmen, die ich kenne, werden aber die einfachen Aufgaben, die einfachen Tätigkeiten ja, zunehmend automatisiert. Mitarbeiter, egal welcher Branche, werden, zumindest im deutschsprachigen Raum, mit zunehmend komplexen Aufgaben betreut. Aber Dazu brauchen wir motivierte, eigenverantwortliche und selbstständige Mitarbeiter. Und dann geht es bei der Führung solcher Mitarbeiter nicht mehr nur um Kontrolle und Koordination. Da ist es ja ganz entscheidend, sich regelmäßig mit dem Mitarbeiter auszutauschen, zum Beispiel in One-on-Ones. Da wird viel kommuniziert, da geht es darum, die Mitarbeiter zu unterstützen und auch bei Bedarf zu helfen zu helfen, zum Beispiel auch, wenn sich die Mitarbeiter weiterentwickeln wollen. Ich bin der Meinung, dass die Führungsspanne einstellig sein sollte. Die Zahl 7 plus minus 2 scheint mir da durchaus gut zu passen, selbst wenn ich es nicht wissenschaftlich beweisen kann. Wenn man sieben Mitarbeiter führt, dann muss man sich meist mit sieben unterschiedlichen Themengebieten und vor allem mit sieben Persönlichkeiten beschäftigen. Allein das kann schon manchmal ein Vollzeitjob sein. Bei 15 Mitarbeitern wird das meist unmöglich sein. Das kann vielleicht mal eine Zeit gut gehen, aber sobald Probleme in mehr als einem Bereich auftreten, ja, dann ist die Führungskraft zeitlich und energetisch schnell überfordert. Und zwar selbst wenn sie glaubt, eine ach so gute und effiziente Führungskraft zu sein. Als Führungskraft hat man ja auch noch andere Tätigkeiten. Man soll networken, Strategien entwickeln und mit der persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen. Bei Führungskräften auf der unteren Hierarchiestufe, zum Beispiel Gruppenleiter, da kommen sogar noch neben dem Managen und dem Führen diverse Sachaufgaben dazu. All diesen Tätigkeiten gerecht zu werden, Allein das fällt im operativen Tagesgeschäft schon schwer genug. Wenn jemand dann noch zu viele Mitarbeiter direkt führt, also mehr als zehn, dann ist der meiner Ansicht nach schnell überfordert. Das Erste, was dem Zeitdruck dann zum Opfer fällt, das ist meist diese Führungsaufgabe. Ich erlebe das häufig, wenn eine Führungskraft sowieso schon stark operativ tätig ist. Damit managt diese Führungskraft dann meist nur noch Tagesgeschäft. Aber wirklich führen, führen tut sie nicht. Interessanterweise sind es immer diese Führungskräfte, die dann glauben, sie könnten auch noch mehr als zehn Mitarbeiter führen. Manche glauben, sie können das, weil sie ja so effizient sind. Quatsch, sie können das nicht. Ich sagte es vorhin schon, all die Manager, die ich kennengelernt habe, die längere Zeit mehr als zehn Mitarbeiter direkt geführt haben, waren meist stolz darauf, haben aber richtig schlecht geführt. Sie taten sich schwer mit dem Delegieren und haben meist wie verrückt Überstunden gekloppt. Häufig erkennt man da als Außenstehender sehr schnell, dass diese Führungskraft massive Probleme mit dem Thema Führung hat. Nur sie selbst sieht es anscheinend nicht. Passiert häufig vor allem bei Geschäftsführern. Ein wichtiger Punkt, der auch immer wieder unterschätzt wird bei dieser Betrachtung, ist, der Zeitaufwand für Führung, der variiert, der ist nicht gleichbleibend. Es gibt Zeiten, da muss man mal mehr und mal weniger Zeit für die Mitarbeiterführung aufwenden. Hat man einen kritischen Mitarbeiter zu führen, dann kann das schon mal mehrere Wochen oder sogar Monate sehr zeit- und energieaufwendig sein. Hat man zwei solcher Mitarbeiter, dann wird's wirklich eng. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich um zwei oder sogar noch mehr schwierige Mitarbeiter kümmern muss und dort dann viel Zeit und Energie für die investieren muss, die steigt natürlich an, wenn ich mehr als die magische Zahl 7 an Mitarbeitern führe. Deshalb mein Rat hier, glauben Sie nicht daran dass Sie erfolgreich eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern unmittelbar führen können. Mit großer Wahrscheinlichkeit können Sie es nicht. Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast165 wollen Sie lernen, wie Mitarbeiterführung wirklich funktioniert? Wollen Sie wissen, wie Sie Ihre Führungsrolle souverän meistern? Dann habe ich was für Sie. Vielleicht sehen Sie in Ihrer ersten Führungsrolle oder haben eigene Mitarbeiter, die in Ihre erste Führungsrolle kommen. Ich denke, dann ist die Online-Leadership-Plattform genau das Richtige für Sie. Schauen Sie mal vorbei unter www.leadership-plattform.de Dort gibt es auch Videos, in denen ich Ihnen genau zeige, was Sie in der Online-Leadership-Plattform erwartet. Wollen Sie als Unternehmen sechs oder mehr Teilnehmer schulen, dann habe ich ein spezielles Weiterbildungsangebot für Sie. Es beinhaltet Offline- und Online-Komponenten und es gilt hauptsächlich für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Führungskräften helfen wollen, souveräner zu führen und überhaupt in die Führungsrolle reinzuwachsen. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich an oder Sie schicken mir einfach eine E-Mail und zwar an info@berndgerob.de, Gerob mit 2p. Dann vereinbaren wir einfach einen Termin und ich rufe Sie dann zurück. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von Kevin Lehmann. Du musst jeden Tag entscheiden, Wer den Preis für deine Führung zahlt? Du oder deine Leute? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.